0: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Szeretett testvéreim, egy hatalmas összegezése vállalkozok ma, mindaz, amit eddig úgy végig gondoltunk még egyszer, de a maga egészében lássuk. Testvéreim, az a meglepő, hogy Isten műveiben hatalmas egység van. Ha belépünk a hitnek a világába, Krisztus világába, akkor egy olyan magától értetődőség, egy olyan evidencia ragyog fel, amit nem tudunk megosztani azzal, aki nem lépett be. Tehát azzal, hogy Isten a nem létezésben előhívta a létezőket, abban már be van csomagolva a dicsőséges föltámadásunk, Hát sokkal kisebb dolog az a test föltámadása, mint a nem létezésből előzni ezt a világot, Már pedig ez a világ van. És biztos, hogy nem létezés volt előtte, mert Istennel nem konkurálhat, nem futhat együtt semmi. Isten valóban Isten. Aztán összefügg minden, testvérek. Éppen ezt néztük meg, a megtestesülés és a teremtés, az eukaristia és az Úr halála, az ember bűne, szenvedése és a dicsőség. Na, az első, amit nagyon szeretnék újra mondani. Az előző konferencia beszélünkben arra elmérkedtünk, hogy mi lehet a teremtés végső indítéka, miért teremtett Isten. Hát mi ezt nem találtuk volna ki ha ő föl nem tárja. És Szentpál meg is fogalmazta, az Atya, írja az Efezusi Levélben, ő benne, Krisztusban, választott ki minket a világ teremtése előtt, szeretetből. Arra rendelt minket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Szeretetből. De ki iránti szeretetből? Könnyen azt mondhatnánk, hát, minket teremtett, akkor a mi irántunk való szeretetből van a teremtés. Testvérek, ez nem egészen így van. Isten nem tud más szeretni, csak Istent. Az atya szereti a fiút, és mindent átadott neki. Mondja Jézus a 38 éve béna meggyógyítása után, amik a zsidók összesereglettek, és számon kérik, hogy hogy mered megtörni a szombatot. És azt mondja az Atya szereti a fiút, és mindent a kezébe adott. Tehát Istennek belső élete van, három személy. Isten nem tud szeretni más, csak a fiát. Az teljesen abszurd dolog lenne, hogy Isten akkor kezdett szeretni, amikor ember teremtett. Igen ám, de ha egy egyszemélyű Istent val valaki, akkor kit szeretett öröktől fogva? Testvérek, ezt nem lehet kitalálni. Ez a reveláció, a vélumnak, a lepelnek az eltövéséhez, Eltávolítása Isten mélységes titka, titkáról, amit a názereti a keresztel feszítésekor és szét szétrepítette az Istenséget. És látni engedte, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. Ezt nem lehet kitalálni, mint ahogyan az is kinyilatkoztatása, ha valaki téged nagyon szeret, és csak akkor ismered meg, ha beszél a belső világáról. Másúgy nincsen. És Jézus bebizonyította, hogy nem őrült zsidó, aki beképzeli, hogy Isten. Egyébként hogy találta volna fel egy zsidó a Szent Háromságot? Hát akkor azt mondta volna, hogy én. De nincs párbeszéd az atyával. Tőle jöttem ki. Testvérek, Jézus ezt a nyelvet úgy beszéli, hogy egy fél mondatot sem téveszt. Ez hihetetlen. Az elfogadhatatlan nyilván, hogy Istennek szüksége volt az emberre, hogy szeresse az embert, ő meg viszont szeresse. Abszurdum. Ilyen nincs, hogy Isten valamivé válik. Eddig nem szeretett, most szeret. Kifelé. Nem. Befelé szeretett. Ezért mondja a Ferenc és Szent Bonaventura. Hogy az egész teremtés diffúzívum szúj, a Szent Háromság belső kiáradása, persze szabadon. Tehát, mit mond Pál? És miért nem veszik ezt észre mások? Miért kellett egy Szent Ferenc? Mert olyan gyermek volt, hogy ezt észrevette, vette. Hogy a karácsonyban van a teremtés. De hát Szent Pál nem ezt mondja. Benne választott ki minket a világteremtés előtt. Tehát, hogy szerethesse más lényeket, azokat fölvette a fiában. Tehát minket az a szeretet akar elérni, amiben az Atyaisten szereti a fiút. Ez, ez talán nem is szabadna elfogadni először. Valószínűleg, hogy meg is rémülünk tőle, vagy... Vagy csöndben maradunk, de rossz ez a csönd. Erről beszélni kell. Erre a szeretetre az ember nem számíthat, főleg nem ilyen Istentől elszakadt állapotban. Tehát az Úr Jézus ezt nyilatkoztatta ki: Az egész világ mindenségben az Atya Jézus szereti de Jézusban minket is, és minket akkor nem, kevésbé. Erre mondtam azt, és ismételem, hogy egy emberi szeretetben fölmerülhet az, hogy hát mostantól kezdve, hát ez a fiatal ember, vagy ez a lány engem nagyon szeret, mondja a párja, jaj, de boldog vagyok, nem merül fel ilyenkor benne, hogy 18-20 évig meg volt nélkülem? Hát az Istennek volt nélkülem akkor ez szeretet? Igaz, hogy most már egy irányba örökké való, testvérek, aminek kezdete van, annak vége is lesz? Nem. Amikor fiában szeret minket, akkor az a totális isteni szeretet ér el bennünket, aminek nincs kezdete. Na most olyan mélységek fölött járunk, hogy tovább erről nem tudok beszélni. Meg kell lennének olyanok, akiknek az eszük élesebb, mint az enyém, kispap, vagy valaki, aki segítsen, és bontsa ki ezt tovább. De ez így van. Benne teremtett mindent. Jó, hogy Jézus Krisztusban vagyunk belefoglalva. Ez az egyik. De... A másik, ha minket szeretett, ezzel a Szent Háromságos szeretettel, akkor akkor a karácsony az nem egy későbbi döntés. Tehát nem a karácsony van a univerzumban, a csillagvilágban, meg a historia humánában, az emberi történelemben, hanem a karácsonyban van a mindenség, a megtestesülésben. Isten első gondolata a világról az, hogy legyen Krisztus. És benne olyan lények, akik szeretetre képesek, mert személy, mert szabadok. Mert Krisztusban fölvétettek az Isten fiúság kegyelmével. Az Atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki. Minden hatalmat átadott. Amint az Atya halottakat támaszt is és élete kelt, úgy a fiú is kelti, akit akar. Tehát az Atya Isten szeretete az emberélet Fiúra, Jézusra árad ki. Ezt nevezzük, amit boldog Dunskótusz János Ferences zseni fejt ki legjobban, inkarnáció abszolútának. Tehát nem non nem föltétel lesz kötött megtestesülés. Nem a szentette, hogy az ember elszakadt az Isten, ez most gondolkodik egyet az Isten, és azért elküldi a fiát, hogy áldozat legyen. Isten tudja, hogy az ember a sátán hatására dönt. De az ezen belül van, hogy megváltó lett. De már a teremtés is benne van. Mindent benne teremtett az Atya. Tehát az Atya Isten nem kezd el másokat szeretni, amikor az ember megjelen a földön, hanem a fiában szereti az embert. Ezt nevezük paradicsomi állapotnak. Testvérek, Jáki Szaniszló Atya. Ha egy új teológus művet kézbe vett, megszagolta szellemileg. Megnézte, hogy mit mond ez az új teológus az átteredő bűnről, paradicsomi állapotról, mítosz, akkor eldobta az egészet. Nem mítosz. Honnét tudom, hogy volt paradicsomi állapot? Onnét, hogy Isten nem teremt tőle elszakadt embert. Világos. Akkor gonosz lenne, de szabadnak teremti, fiában teremti, hogy Jézus Krisztusban gyermekei legyünk. Persze eznek nagyon sok kiágazása van. Ez azt jelenti, hogy minden igazán humán kérdés az a mi kérdésünk is. Ne engedjük ezt a keresztény bekerítést, mondta egy német teológus, hogy hogy például az abortusz ez ez a keresztények mániája. Nem, ez nem keresztény kérdés, ez emberi kérdés. És azért Krisztusi. És így a többi. A harmadik gondolat, hogy de miért van az embernek teste? Mi van ezzel az anyaggal? Először is a testünk nem valami adalék a személyünkhöz, hanem lényegi egységben van, a szellemi lélekkel. Ez a legnagyobb kísértése a vallási világnak, hogy az anyag az rossz, a szellem az jó, valahol öröktől fogva út lebegtek a lelkecskék, és aztán belebukik az anyagba a szellem, és akkor majd kiszabadul belőle. Hát ha valami biblia ellenes, Krisztus ellenes, akkor ez az. De nagyon belekeverhető a kereszténységbe. Egy ponton hadvilágítsam ezt meg. 16. Benedek páp ebben megerősített, amikor megfogadott anyánk méhébe, abba a pillanatba, de abba a pillanatban, amikor az a biológiai egység létrejött, Isten azt a kis biológikumnak azt mondta, hogy szeretlek te. És ezért jelent meg az én. A nem létezésből. Mert az én az nem az apámból és az anyámból van. Próbált volna nem megjelenni. Ez a mindenható. Tehát nem úgy halhatatlan a lelkünk, ahogy Platón képzelte, vagy szellem és oszthatatlan. Nem, hanem mert személyként akar velem lenni az Isten. Tehát előtte nem voltam, és nem a fogantatásom után valamikor, nem. Ezért a legnagyobb szentségek között van a férfi és nő egyesülése a hűségben. Ott Isten teremthet. Teremthet. Az testünk anyagát nem. És ez az ember. De mivel az ember szakított az Istennel, minden széthullott. Ez a halál rettenetessége. De Krisztusban minden összeáll, vagy ezt később látjuk. Ahogyan fölvette az Isten az, az élettelen anyagot, és létrejött az első nál testvérek, ez egészen biztos, hogy soha egyetlen élő sejtet nem fog előállítani az ember. Csak ezen kéne elgondolkodni, aki nem hisz. És az élő sejtnek az anyaga élettelen, az atomok azok nem élnek. Ez a teremtésnek egy második módja, hogy felemel valamit egy túlvilágba, az élet szintje az egy túlvilág. Mindig mondom, hogyha beszélnénk az atomokkal, kövekkel, és mondanánk, hogy van ám élő világ, ugye sejtek szaporodnak, mint azt, hogy olyan marhaságot ne beszélj nekem, ez milyen túlvilág nincsen. Az csak olyan furcsa kőzetek. És az a biológikumot, az élő szervezetet Isten körülbelül tizenképp. 170 ezer év, évvel ezelőtt, ezt mondják ma a kutatók, egyszerűen a személy létbe vette föl. Nincs előember, ez az ember ebben a pillanatban. Mert megszólította, hogy te, és ott megjelent az én, Csodálatos dolgok ezek testvérek. Maradnak szakadékok, sötétségek, de ezek biztos, hidak. Ezeken lehet járni. Természetesen abban pillanatban, ahol személyiséget adott az állatnak, az embernek, ez az ember, ebben pillanatban felvette, Krisztusnak az Isten fiúságába, aki majd a történelemben egyszer megjelenik. Ezt nevezük megszentelő kegyelemnek, szanktifikánsz grácia, sanctum fácere, szanktifikán, szentétevő, vagyis átistenítő kegyelemnek. Tehát az ember egy pillanatig sem volt természetes ember, mert a természetes ember az egy őrület. hanem rögtön Istennel, a Szent élettel érintkezett, úgy, hogy nem tudta, de élvezte. Valami egészen csodálatosan, nem a saját szemével látta a világot, a saját szeme akkor nyílott fel, amikor szakított Istennel, hanem Isten szemével látta. Ezt a nem tökéletes világot, mert a világ nem Isten. Nem azt mondja a Biblia, hogy halhatatlan volt az ember biológiailag, csak az, hogy ezt a halált nem ismerte. Hanem azt, amit Mária szeplőtelenül fogantatott. Obdormicio Beate Mária Semper Virginis. A mindig Szűz Mária elszenderedése. Nincs halál. Azért a sátán az nem egy ellenisten, itt egy külön mariológiát kéne írni. Mária méhében... A teremtés értelme jelenik meg. Most döbbenek arra, hogy ezek a jájtatós kifejezések, hogy világ királynője, tesztvérek, ez valóság. Az emberhez a teste lényegileg hozzá tartozik. Igen, az anyagot viszont Isten nem tudja szeretni, mert nem valaki de miért alkot embert? Azért, mert az ember a legkisebb, Istenre képes lény. Az angyali karokról nem sokat tudunk, bár az angyalokról többet tudunk, mint az állatokról, mondja a nyúmen bíboros. Mert az angyalokról tudjuk, hogy valaki személy, az állat pedig nem személy. Egy titokzatos élet, egy örökkévalóság, látszott örökkévalóságban élnek. És az angyali karok micsoda világ, mindenségek vannak még, egy szellemi szférába, és a legkisebb, nálunk elképzelhető kisebb Istenre képes lény nincs. Nem lehet, mert az anyag képtelen az Istenre, nem valaki. Nem tud szeretni, és nem szerethető. És itt van Istennek a nagysága. De miért kell a legkisebbet szeretni neki? Mit mond Jézus? Így tetszett neked, atyám. Pont. Az nem a kicsinyeknek a pszichológia. Olyan jók a gyerekek, hogy azért szeretik. Tudjuk, hogy nem mindig jók meg a bűnösöket is szereti, akik elveszni, éppen hogy elvesznének nélküle. Hát a bűnösök se jók. Ez nem a gyermek pszichológiája, hanem szabad ilyen ostobaságot mondani, az Atyaisten pszichológiája, hogy az éppen létezőt, a gyöngét szereti. Mert lehet, hogy van a Szentháromságban valami ilyen, ilyen, mert nincs birtoklás. Ingyenesség van. A mi elképzelésünk szerint Istennek nincs semmie, csak fia van. És a szeretet közöttük ingyenes. És mivel abszolút ingyenes, azért nem eshet szét a Szent Háromság. Szétesne a világ. Mivel... Az anyag az én testemnek a része, és nem csak egy másodlagos jelenség, hogy testem van, és én pedig a názereti Jézusban vagyok beleteremtve, azért Isten isteni szeretettel tud engem szeretni, és így általam a csillagvilágot is, mert lehetőségbeli testem, hiszen átmegy rajtam az anyag. Szentpál, amikor azt írja, hogy ő maga a természet sóvárogba várja Isten fiainak kinyilvánulását. A természet ugyanis hiába valóságnak van alávetve. Nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reménybe vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd fölszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajúdik mindmáig együtt, tudnék velünk, bennünk. De nem csak azt mondja, hogy, hanem mi magunk is, akik bensőnben hordozunk a lélek, a szentélek csiráit, sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását, vagyis a dicsőséges föltámadást. Tehát nekünk nem azt kell áttérezni keleti meditációba, tisztelet keletnek, mennyit tanulhatnánk tőlük, hogy én most érezzem át, hogy egy vagyok a világ mindenséget. Hát mit kell ezt áttérezni? Hát bennem van. Azt érezzem át, hogy egy vagyok veled, Krisztus, hogy bennem örvengyen a csillagvilág, hogy felszabadul attól a hiába valóságtól, hogy szerethetetlen. Ha engedem magam szeretni, az Atya Isten által, úgy, mint ahogy a Fiát szereti, hogy a lelket kiárasztja belém, akkor az anyagvilág is ebben részesül, mint ahogy az megtörtént Krisztus dicsőséges föltámadásában. Jézus testének anyaga hiányzik a világ világmindenségből. Isten dicsőségének részese. Tehát a jövő végbe ment. Ezért Szentpál annyira biztos, aki látta a dicsőséges kis világos nappal megjelent neki, és testben jelent meg, hogy nem az érdekli, hogy mi lesz a halálom után, meg föltámadok, az biztos. Akkor, ha most vele együtt szenvedek, ha most vele együtt élem a teremtményeknek ezt a szenvedéssel teli, sötétséges, sötét útját, amelyet Krisztus magára vett, de velem van, Kedves testvérek, ez a keresztény reménység, amiről egyszer még hosszabban kellene beszélni, mert Szent Ferenc egy furcsa dolgot mond. Adj nekem, Uram, igaz hitet, akármilyen hitet ne adjak, akkor inkább legyek hitetlen. Igaz hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet. Hát hogy lehet egy remény biztos? Hát mindig van benne egy bizony, attól remény. Testvérek, emlékezzetek arra a jelenet, amikor az apostolokat elküldte Jézus a kenyérszaporítás után, menjenek a másik partra, éjszaka lett, és kegyetlen viart tölt ki a Galileai tengeren, és ezek a halászok bizony, ha megrémültek, akkor azt jelentette, hogy nagy baj van. És Jézus a tengeren feléjük megy, a vízen, és kísértetet látnak, kiabálnak, és észreveszik, hogy Jézus az, ha te vagy az Uram, mondd, hogy hozzád menjek. jöjj! De a hullámokat nézve elkezdett sűjtni. Vagyis amíg Jézusra nézett, addig működött az, ami nem működhet. Abba a pillanatba, ha leveszi a szemét róla, akkor süllyed. Tehát a bizonytalanság a reménybe bennünk van. De a reményünk horgonya olyan valakinek a szívébe kapaszkodott bele, az lándzsával átvelt Istennek a szívébe, amelyet nem szakítható ki. Ez a biztos remény. Kedves testvérek, nagyon egyszerűen is szeretném az egészet elmondani. A buszon idefelé George Bernanos egy falusi plebános naplóját olvastam. Hát, kedves testvérek, sajnálom, hogy nincsenek ilyen jó lelkiatjuk a fiatal papoknak, mint a torszi plebános. Tegnap átmentem a torszi plebánoshoz. A plebános úr jó, nagyon pontos ember, de én rendszerint egy kis találom. Gazdag parasztok, ivadéka, ismeri a pénzértékét a világi tapasztalatai miatt is hallgatok rá. A kollégák azt beszéljük, hogy ő lesz az őseni esperes. Velem eléggé kiábrándító módon beszél, nem írtózik a bizalmas vallomásoktól, és tudja, miként kell azokat lehűteni. Kedélyeskedő hautával, mely sokkal finomabb, mint ami ennek látszik. Istenem, mennyire szeretnék ha olyan egészséges, erős, kiegyensúlyozott lennék, mint ő, mert ő gyomorbeteg, és nem tudja, hogy szent. Egy szenvedő fiatal pap. De azt hiszem elnéző azzal szemben, amit érzelgősségnek nevez, mert tudja, hogy nem vagyok hiú amiatt. Ó nem, sőt már régóta nem akarom összehasonlítani a szentek igazi szánalmával, ezzel az erős és szelis szánalommal, azt a gyermeki félelmet, mely mások szenvedése láttán elfog engem. Általában a lelkivezetése abban állsz, bocsánat a szóért, hogy jó, letolj a fiatal papot. De nem tudom, mi folyik a ti eredetekben. Nektek, fiatal papoknak, az én időmben egyházi férfiak kerültek a szemináriumból ki. Ne húzd össze a szemöldöködet, mert kedvem lenne egy nyaklevest adni. Igen, egyházi férfiak, és úgy, ahogy akarod. Nem pedig kis szemináriumból minisztrálni gyerekeket küldenek, kis mezistlávasokat. De beszél az egyházól. Te tudod, mit jelent, hogy Krisztus... Az egyházat jegyesének nevezett? Milyen jegyest akar egy igazi? Milyen feleséget azok egy igazi férfi? Olyan, aki ezt reggáltal dolgozik, mosogat, mindent eltűr, mindent elvisel, még a szidásokat is. Hát ilyen az egyház. Aztán a végén. Tudod, a szenteknek voltak áragadtatásai, de... Mindig zavarba voltak, hogyha visszakerültek abból. Ha meglepték őket egyensúlyozási munkájuk közben, kanyarögni kezdtek, hogy őrizzék meg a titkukat. Ne beszéljetek senkinek sem arról, amit láttatok. Szégyenkeztek egy kissé, érted? Szégyenkeztek, hogy ők Isten elkényeztet egy gyermeke, hogy mindenki más előtt ittak a mennyei boldogság serlegéből, és miért? Semmiért. Kivételképpen. Az ilyenfajta kegyelmek. Erre a lélek első mozdulatai az elmenekülni előlük. Szörnyű dolog az élőisten kezébe esni. Mit beszélek? Karjai közé, szívére, Jézus szívére esni. Csak az, hogy tudjátok, hogy ki beszél itt, és mit mond. És mit mond az egyházról? Múlt század eleje, megint a papok szidása, az egyház gyűlölete, ami időnként a franciáknál föllángol, és ő aztán fölcsattan. Azt mondja, az egyház rendelkezik az örömmel, az egész örömmel, amit ennek a szegény világnak tett félre, amit az egyház ellen tettetek, az öröm ellen tettétek, mondja az ellenségeinek. Vajon én megakáztalak benneteket abba, hogy szintrubodjátok az atomokat? De mit érnétek akár azzal is, hogy életet tudtok gyártani, elvesztettétek az élet értelmét? Az egyház az egész örömmel rendelkezik. Erről akartam beszélni. És mit mond még? Azt mondja, hogy miért van az, hogy a kisgyermekkorunkra úgy emlékezünk, mint valami kis Mennyországra. Mi azok annak, hogy a kisgyermekségünk idejön a édesnek, ragyogónak tűnt fel egy kisfiúnak éppen úgy megvannak a maga gondjai, mint mindenki másnak, és végeredményben olyan védtelen a fájdalommal, a betegséggel szemben. A dolgok rendje szerint a gyermekkor és az öregség lenne a ember két nagy megpróbáltatásának az időszakat. De gyermek éppen saját tehetetlenségének, érzéséből meríti örömének az okát, rábízza magát az anyjára. Érted? Jelen, múlt, jövő. Az egész élet benne van egy tekintetbe, és ez a tekintet egy mosoly. Így veszi körül az Isten szeretete a mindenséget és így nem tudjuk rábízni magunkat. És búcsúzásképpen, távozáskor, amikor meghajoltam, most már egy fiatalabb nem hajol meg egy öreg előtt. Hüvályk kis keresztet rajdott a homlokomra, és egy száz frankos csúsztatott a zsebembe. Fogadni mernék, hogy nincs semmi pénzed, az első idők nehezek, majd megadod, ha tudod. Na, lódulj! És ne beszélj kettőnkről semmit az ostobáknak. Tesvérek, Zsors Bernalosz hihetetlen mélységében, megy. Az a, a négy konferencia erről szólt, hogy mindenestől a halálunkat is rábízhatjuk. Egyébként nincs más alternatíva, mert Isten vagy a semmi. Amen.